1: Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom spielwaren -Investor podcast im Bereich Magic the Gathering. Wir haben das Ganze jetzt Omega Sabazzo so genannt. Das ist jetzt quasi der offizielle Channelname zum Thema Spielwareninvestment in Magic the Gathering. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Es war jetzt die letzten Wochen auf Seiten der Podcast-Seite. Sehr ruhig. Und der letzte Podcast liegt jetzt, glaube ich, schon gut über eine Woche zurück. Und... Es ist richtig viel passiert. Und ich immer wenn ich eine neue Folge anfangen wollte, tja, dann auf einmal gab es eine äh, neue Ankündigung. Und dann gab es die nächste Ankündigung. Und jetzt habe ich gesagt so, die Leute warten. Patrick, mach mal was. Heute gibt es eine XXL-Folge. Ich habe heute vier Themen, die auch nochmal Unterthemen haben. Wir reden heute über die Banned ähm, Announcement. Damit auch die Veränderung der Companion-Regel. Um, wie hat das Auswirkungen auf unser Investment, das wir gemacht haben? Wir reden über Magic 2021. Da gibt es einen Spekulationsthread um, direkt von Mark Rosewater. Übrigens, Mark Rosewater ist der Mann, der quasi das ist Mr. Magic the Gathering. Der Mann ist quasi auch so ein bisschen das Gesicht von Wizards. Oder ist das Gesicht von Wizards und äh, er ist auch derjenige, der quasi nach außen hinträgt was so Kommt, Lead Designer ist er, glaube ich, auch. Ich kann auch mal eine Special-Folge über Buck Rose Water machen. Ähm, ja, wir reden über, ganz kurz über den Secret Lair Summer Drop. Dazu kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, das habe ich vor ein paar Tagen schon auf Patreon gepostet unter www.patreon.com omega saibatsu. batsu ähm, Da sind wir jetzt auch schon im Discord sehr, sehr intensiv am Austauschen und Reden. Dazu aber gleich noch mal ein paar Infos mehr. Und ich glaube, das Thema, das alle am meisten interessiert, Double Masters. Ihr seht pickepacke voll heute die Folge und nehmt euch was zu trinken. Nehmt euch einen Notizzettel, gleich ein paar Chips oder ein paar, bisschen Obst, Gemüse. Egal, diese Folge wird legendär. <lacht> ich habe richtig Lust und äh, ja... Möchte an dieser Stelle ähm, direkt beginnen mit Companion und Bannet-List. Wir schreiben den, wann war das gewesen? Vor zwei Tagen, das muss gewesen sein, genau, gestern. Der 1. Juni 2020. Um die Mittagszeit trudelt die ersten Informationen ein, Companions sind zu mächtig, viele haben darauf spekuliert, oh, die werden Lurus wegbannen, ähm, die werden alle Companions verbieten. Das macht gar keinen Sinn. Ich hole mal ein bisschen aus. Warum macht es keinen Sinn, dass die Companions komplett bannen? Zum einen, Ikoria ist noch ein In-Print- Produkt. Das heißt, das Produkt ist noch auf dem Markt. Ich habe jetzt auch ein Display mal aufgerissen. Ich hatte fast alle Companions drin. Also deswegen, die Pickrate bei den Companions ist sehr, sehr hoch. Ähm, trotzdem ist es so, dass die Companions, also stellt euch mal vor, ihr bringt ein Produkt auf den Markt. Was natürlich, ne, besonders macht das ja momentan etwas öfters. Über Jumpstart reden wir übrigens heute nicht. Das gibt es ja auch jetzt ab dem nächsten. Aber wir reden, wie gesagt, über die Sachen, wo ich gesagt habe. Ähm. Aber stellt euch vor, ihr bringt ein Produkt raus und in dem Produkt ist etwas drin, das, nennen wir es mal, fehlerhaft ist. Dann bessert man nach, aber man nimmt das Produkt nicht vom Markt. Außer natürlich, ne, es gibt natürlich andere Bereiche in der Wirtschaft und im Handel, da muss man sowas vom Markt nehmen, aber im Fall von Magic Gathering ist es so, man justiert nach. Und so viele Leute haben zu mir gesagt, oh, hier mit Companion, wenn die gebannt werden, ist das unser Investment quasi hinfällig. Weil ich habe ja gesagt, am Anfang, vor drei Folgen, glaube ich, war das gewesen, wo ich gesagt habe, kauft alle Companions. Und ich bleibe mit dieser Meinung bestehen. Kauft alle Companions. Alles, was ihr unter 50 Cent bekommen könnt, immer. Und jetzt erst recht. So. Reden wir doch mal ganz kurz über die neuen Regeln aus äh, zum Thema Companion. Companion. Die Companions sind wie bisher immer noch ähm, quasi im Sideboard. Und man kann jetzt, äh, beziehungsweise man muss, drei beliebige Mana bezahlen, um die Karte auf die Hand zu nehmen. Erster Kommentar, den ich gelesen habe. Jetzt ist ihr Companion tot. Sehr gut. Nein, ist es ist nicht. Die meisten haben gedacht, oder beziehungsweise ich habe wirklich so viele Kommentare, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Aber das ist für uns Investoren mega gut. Denn die Stärke der Companions ist vielleicht eingeschränkt worden und ist nicht mehr so mächtig, dass man sie direkt ins Spiel bringen kann. Aber die Companions, es ist immer noch eine Achter-Handkarte. Es ist eine Kreatur, die je nachdem, welche es ist, oder an sich sind ja alle, einfach super stark. Ich glaube, zwei oder drei kosten nur mehr als drei Mana und alle anderen sind halt einf also, die sind einfach... gut. Die sind einfach gut. Fertig. Egal welche. Ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von den Companions, äh, auch gerade aus Investorensicht. Ich habe jetzt gerade nochmal eine Fuhr reinbekommen. Ich glaube, ich bin jetzt bei 60 Stück oder so, die ich an die Seite gelegt habe. Komplett von... Also... In allen Bereichen. Ähm, warum sind die denn trotzdem immer noch Potenzial nach oben, dass die steigen? Wir haben einmal den Oko-Effekt. Ich, nenn, ich nenne es den Oko-Effekt. Wizards of the Coast hat in Throne of Eldraine die Karte, ähm, den, den guten Oko rausgebracht, den Planeswalker, der einfach viel zu mächtig war. Daraufhin, ich habe mir auch extra mal die Historia aufgerufen. Ähm, und zwar war es so dass der gute Oko... Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ähm, m -m 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 -m. Ah ja, im November letzten Jahres ähm, ja, wurde Oko in Standard gebannt. Oko ging mit dem Preis nach unten. Im Dezember Oko wird in Pioneer gebannt. Okay, geht noch ein kleines Stückchen runter. Auf einmal geht er aber wieder hoch. Warum? Ah, Moment, stopp, es ist ja immer noch ein Legacy und ein Modern Legal. OKO explodiert kurzzeitig wieder und steigt immens. Wir waren zwischenzeitlich bei ich glaube, 12, 13 Euro, dann sind wir wieder nach oben gegangen, waren wieder bei knapp 25 bis 30. Gut, die ehemaligen 40, 50 Euro, die er ursprünglich machte, hatte, er nicht mehr gehabt. Fakt war aber der, der Baden kam. Ein, zwei Tage, der Preis geht runter. Und, der und, und, und weil immer geht's wieder nach oben. Weil, man darf bei Magic eins nicht vergessen, es gibt viele Formate im Moment, die gespielt werden. Wir haben Modern, wir haben Pioneer, wir haben Legacy, wir haben Commander, wir haben Brawl, wir haben Standard. Und ganz, ganz, wir haben Vintage. Wir, also, es gibt eine eine ausführliche Version der Formate, die ich auch noch mal demnächst updaten werde, auf der spielwaren seite im Blog, wo ich alle Formate mal noch erkläre. Da ist Pioneer übrigens noch nicht mit drin. Wie gesagt, wird alles geupdatet und ähm, ja, Companions und der Oko-Effekt. Die Companions, jeder hat Angst gehabt, es werden alle gebannt. Lurus war irgendwann mal bei 17, 18 Euro. Ich habe noch gesagt, hey, der geht auf 25 hoch. Glaubst du immer noch dran, Patrick? Ich glaube, ich muss auch dazu sagen, ich, die immense Menge der geöffneten Displays und die hohe Pickrate der Companions machen es nicht einfach, dass die Karten immens im Preis steigen. Fakt ist der, ich glaube trotzdem daran, dass Oko, ach Oko sage ich, dass äh, Lurus und jetzt mein zweiter Top-Favorite, Jorion, extrem teuer werden. Verhältnismäßig. Warum? Zum einen wenn jemand zu mir sagt, ja, ich äh, muss drei Mana bezahlen, kriegt den auf die Hand und dann kann ich ihn erst spielen. Jorion zum Beispiel ist das vollkommen egal. Der kostet eh fünf Mana. Den beschwöre ich dann, wenn es soweit ist. Das heißt, ich hole mir in Turn 3 oder Turn 4, hole ich mir den auf die Hand für drei Mana und eine Runde später spiele ich den ganz normal aus. Fakt ist der, ich kann eine komplette Hand halten mit nur Zaubersprüchen ohne Kreaturen und dann kann ich den Jorion immer noch spielen. Gleiche gilt übrigens auch für Oboche. So. Das macht die zwar ein bisschen schwächer, aber es ist immer noch eine Achterhandkarte. Ihr habt einen Vorteil und ihr habt immer den Zugriff auf eine Ressource. Und ich habe mich da mit ein, zwei Leuten unterhalten und diejenigen, mit denen ich mich unterhalten habe, die sehen das ganz genauso. Die Companions sind nicht mehr wegzudenken. Ich glaube auch, dass in M21 zu dem Thema, wo wir gleich kommen, dass da dementsprechend auch nochmal Companions drin sein werden oder ein, zwei vielleicht. Vielleicht noch nicht mit den neuen Kartentext, die werden dann wahrscheinlich irgendwann im Herbst kommen. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass, auch wieder, also, dass es jetzt Companions wie Planeswalker geben wird, in jedem Set 1, 2, vielleicht mal Pause von 1, 2 Sets, aber Fakt ist sehr, Companions werden nicht mehr aus Magic Edging wegzudenken sein. Vor allem, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde sie bereichern das Spiel, durch ihre kreative Art und Weise Decks zu bauen. Jorion, ich meine, wir rennen momentan mit 80 Kartendecks rum. Schöne Sache. Ähm, finde ich cool. Ich mag, ich mag die Companions, ich mag die Idee dabei, und, äh, ja. Wie gesagt. So. Würdest du noch weiter in Companions investieren? Ich wiederhole mich noch mal. Ja, auf jeden Fall. Kauft Companions, ich kaufe auch weiterhin Companions, weil, <lacht> ey, eine Handkarte. das könnte dir, es gibt so viele Karten im Magic the Gathering, die an sich aussehen auf den ersten Blick, ist es, es, natürlich, jetzt rede ich davon, aber kein konkretes Beispiel, aber das nehme ich mal für die nächste Folge vor. Wenn ne, Das ist das Problem, wenn man im Podcasten ist und man hat quasi so einen kleinen Plan geschrieben, über was man alles redet und dann tauchen dann trotzdem nochmal Verweise auf, auf die man hinweisen möchte, aber im ersten Moment keinen Bezug hat. Ähm, es gibt eine Karte, jetzt suche so ich mal die gerade kurz raus. Ähm, es gibt eine Karte, die sagt, wirft deine ganze Hand ab. Mh, beziehungsweise... Äh, war das gewesen. Auf jeden Fall, es gibt die kuriosesten Möglichkeiten in Magic Gathering Combos zu bauen oder Mehrwert zu erzielen von Karten, die im Moment aussehen, als wären sie mega schlecht. So, im Endeffekt führt es dazu, dass Karten nur nach oben gehen, weil sie auf einmal entweder in kurioser Kombination funktionieren oder weil sie dem Spieler einfach eine weitere Ressource geben und das machen genau die Companions. Gut, Gab es noch irgendwelche Bennings? Ja, es gab noch Bennings und zwar sind zwei Karten gebannt worden, zum einen in Standard und in Historic. Historic ist ja das Arena-Format. Ich könnte mal, genau, könnt mal zum Schluss noch sagen, was ich noch glaube zum Thema äh, Covid-19-Stores. Okay, ähm, kommen wir später zu. Also einmal der Agent of Treachery und Fire of Invention sind gebannt worden. Die Erklärung dazu war, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle das gerne vorlesen. Ähm, dadurch, dass das, also ich habe hier den englischen Text vorliegen, ich übersetze es euch mal äh, grob. Ähm, Agent of Treachery konnte viel zu einfach äh, aufgrund des sehr schnellen Mana Generierens in Standard gespielt werden. Gleich gilt auch übrigens für Historic und ähm, ja, der Archetyp des Decks existiert natürlich immer noch, aber es, der war einfach zu mächtig, der Agent, und äh, dementsprechend, ja. Und das Fire of Invention hat leider dazu geführt, dass diese Karte ein sehr, sehr vielfältiges äh, Meta ermöglicht hat und diese Karte immer ein Kernpunkt dieser Karten waren. Meta übrigens für, für, die, für die Laien da draußen, die sich noch nicht so auskennen, Meta ist immer das, was am meisten gespielt wird. Und ja, deswegen ist Fire of Inventions Agent of tree quasi verboten worden. Gut, Companion-Band und Companion-Erklärung plus Bandless-Update sind wir durch. So, gestern, auch am 1. Juni, im Zuge des äh, Announcements zum Thema äh, Banning und äh, Companion-Rules-Change gab es dann auch einen wunderschönen äh, Twitter-Post von Mark Rosewater oder auch kurz Maro, der uns am 4. Juni beginnt die... Die, die Phase, in der die ersten Karten vorgestellt werden. Und es gab schon wieder ein, zwei Leaks. Leaks, nochmal zur Information, wenn etwas vorab rauskommt. Die meisten von euch wissen es. Für diejenigen, die vielleicht neu in der Welt von Magic sind oder im Allgemeinen im, im Bereich von Investments. Ähm, wie gesagt, wenn man irgendwoher vorab Informationen hat, die sich dann im Nachhinein sogar bewahrheiten, die auch mit Quellenangaben sind und allem drum und dran. So. Das Release Date ist am 25. Juni 2020, wird äh, M21 heißen und es geht darum, wir haben momentan also es gibt einen unheimlich langen Text, in dem ganz viele Sachen drin stehen, wie zum Beispiel, es wird einen Lord geben. Lords sind die Kreaturen in Magic, die einen Plus-1-Plus-1-Wert eines gewissen Types geben und dann meistens noch irgendwie eine Zusatzfähigkeit haben. Zum Beispiel ähm, Lord of Atlantis das war der Lord für die Mehrfolgkarten. Der hat immer plus eins plus eins und Inseltarnung gegeben. So. Und es wurde angekündigt, dass es einen Lord gibt, für den es über 50 Karten schon gibt, aber der noch keinen Lord hat. Also es gibt quasi einen Kreaturtyp oder Kartentyp. So. Ich möchte aber hier bei den Leaks auf zwei Sachen eingehen: zwei sehr interessante Sachen. Und zwar die M21 Rumors. Ich kann ja mal ganz kurz die Liste durchgehen und um euch mal so das zu sagen. Es wird eine Karte geben. Ähm, so. Also, es gibt einen komplett neuen Planeswalker. Irgendwo von der Plane, auf der wir schon mal waren. Könnte alles sein. Brauche ich keine Spekulation zu aufstellen. Ähm, eine Karte, die uns die halbe ziehen lässt. Also was wie Dick True Time. Gab es ja auch schon mal. Dick True Time hat ja schon sehr weit ziehen lassen, Hört sich für mich so ein bisschen an wie Storm. Also ein Storm-Effekt. Storm war in Magic eine Mechanik, bei der je, je öfter man den Spruch... Also je öfter der Spruch quasi... Also wenn ich zum Beispiel drei Sprüche gespielt habe, dann konnte ich den Spruch dreimal kopieren. Und so sind dann Storm-Effekte entstanden. Gibt's auch übrigens zwei, drei Decks zu in verschiedenen Formaten. Genau. Ähm, der 1,1, plus 1, plus 1 Tribal Lord habe ich gerade eben drüber gesprochen. Ähm, es gab in Magic mal ein spinner format das heißt Vanguard. In Vanguard ähm, ist es so, dass es so das ähnlich... Ja, es ist ein eigen, fast so wie, wie ein Brettspiel schon, ne, mit Magic-Karten. Da gab's dann solche Vanguard-Karten, so ein bisschen auch wie, wie Arc Enemy, Enemy, es ja auch mal mit Nicole Bolas, auch ein paar Jahre her. Ich werfe heute aber auch mit super vielen neuen Begriffen um mich. Also, es ist, ich muss echt auch mal die Datenbank updaten auf der Spielwahlinvestor-Seite. Ähm, gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Ein legendärer Charakter, der sowohl eine Vanguard-Karte hat, als auch eine Legendary-Creature-Karte. Ähm, ja, und, Komm wieder. Wen tippe ich denn da? Das finde ich jetzt ganz interessant, weil wir haben in den letzten Monaten, Jahren, letzten zwei Jahre, gab es ganz viele Karten, die in der Wetterlichtsaga und auch in der Ursa-Saga wichtig waren. Ich gehe jetzt nicht von Ursa's, Saga, den Set aus, sondern der der Geschichte um Ursa, die, die, den Brü den Brothers War zwischen Ursa und Mishra. Ähm, genau, und da gibt es so ein paar Leute. Ähm. Und ich weiß nicht, warum, aber mein Bauchgefühl sagt mir, weil wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen Gerard bekommen in Commander, also letztes Jahr. Ähm ja, äh, diverse Planeswalker, Khan ist mal wieder aufgetaucht. Ähm ich packe euch mal die, die Liste hier rein. Wir haben vor zwei Jahren in den, den Commander-Decks hatten wir auch eine Miri drin gehabt. Ähm wir haben Mishra bekommen, super viel Sachen inzwischen. So, Jagdmode war auch mit dabei. Ähm, was glaube ich? Ich habe zwei Ideen. Ich glaube, entweder wir bekommen Ella Eladamri ist so ein bisschen der Elfenherrscher, Fürst. Oder wir kriegen Krovax. Krovax wäre natürlich auch ein feiner Typ. Ja, okay, Aschnord kann es natürlich auch sein, aber ich glaube eher an Krovax oder an Ella Adamri. Ähm, die, einer von den beiden kommt wieder und den kriegen wir, also... Ja, elf Vielleicht auch sogar beide, wer weiß. Ist übrigens mein Tipp. Warum? Ja, weil die eigentlich beide von der Story. Wir äh, haben beide schon lange keine Karten mehr bekommen. Und sind sehr ikonisch. Sind wichtig für die Geschichte um die wetterlich Dominaria. Hat das ja alles nochmal so ein bisschen in die Wege geleitet. Ja, deswegen glaube ich, einer von den beiden wird's. Gehen wir zurück zu den Spekulationen. Ähm. Also was heißt Spekulation zu der Liste von Mark Rosewater? Eine Karte mit 31 Different Options. Äh, okay. Also... Was Neues halt. <lacht> um, okay. Also, dann gibt es eine Karte, dass die bekommt alle aktivierten Fähigkeiten. Ähm also auch etwas, was es vorher so noch nie gab. Äh okay, ein Beispiel dazu ist zum Beispiel aus dem aktuellen Commander-Set, da gab es den Manascape äh, refractor der sagt, kommt getappt ins Spiel, bekommt alle Aktivitäten von allen Ländern auf dem Spielfeld. So, habe ich zum Beispiel eine Gears Cradle liegen, ähm, dann kann ich hingehen und kann äh, diese Karte auch dafür benutzen, um quasi Memanda mit Gears Cradle zu generieren. Ich werde alle Karten wie immer in die Show-Notes nochmal reinpacken, könnt ihr nochmal nachlesen. Äh, ja. So, was haben wir noch? Ähm irgendwas, was es seit 20 Jahren nicht gegeben hat, gut, kann alles sein, ähm, eine Karte mit den Wörtern Battlefield, Cast, Creature, Converted mana Cost, and Turn, Exile Graveyard and mana Cost. Wahrscheinlich ein Planeswalker. Eine Aura, die inspiriert ist äh, von einem Cycle aus dem ursars block sage, da habe ich jetzt noch nichts zu gefunden, ähm, oder was ich jetzt so sagen könnte, äh, es gab mal, nee, das, das wird auch nicht passen, ähm, und jetzt kommen wir zu dem, achso, ähm, ein, ein Enchantment-Subtype kehrt zurück. Vielleicht kriegen wir nochmal Tribal Enchantments, wer weiß. Ähm, jetzt kommen Reprints und jetzt wird es interessant für uns Investoren. Und zwar ist es so, a popular character first introduced in Flavor Text. Also es gibt ja bei Magic-Karten unten diesen kleinen Text auf vielen Karten wo es darum geht, dass, ähm, die, die, die Story quasi dadurch vorangetrieben wird von, von den Karten, also sprich Ereignisse, die vielleicht in der Geschichte von Magic passieren. Und es gibt einen Leak. Ob es sich sehen wir am vierten. Aber hey, Ugin des Spirit Dragon. Wäre ein sehr geiler Reprint. Und ist für uns aus Investorensicht mega Bombe. Habt ihr noch Ugin's behalten? Weil Ugin wird immer teurer. Wird wahrscheinlich dann von seinen 40, 50 Euro in den Keller fallen auf 15 bis 20 Euro. Aber das wird dann die Zeit sein, wo wir sagen, schöne Sache, kaufen wir uns, legen wir uns an die Seite, weil es ist genau wie mit Khan liberator oder Khan Liberated, besser gesagt. Ähm, <lacht> äh, ja, der wird dann einfach, äh, das, das sind so Karten, selbst wenn sie fünf, Stacks Mal nachgedruckt werden, die werden einfach nicht billiger, weil sie viel zu mächtig sind. Und des Wild Dragon... Bombastische Karte. Mag ich unheimlich gern. Ähm, okay, a French Vanilla Mythic Rare. Kann ich mir nichts runter vorstellen. Äh, eine popular Aura that starts as a part of a cycle. Also irgendein Aura-Enchantment, das ein Cycle hat. Ich habe diese crown, oh, this, the crown Coronet, Coronet Suns, Coronet es gab mal so eine Krone, die hat gesagt, wenn du ein Enchantment drauf hast, dann kannst du die schon spielen. Die kostet zwei weiße Mana und hat die Kreatur besser gemacht. Ist für uns irrelevant. Ähm, dann gibt es eine Karte mit einer einzigartigen, mit einem einzigartigen Schutzfaktor. Also, wie zum Beispiel es gab ja den True Name Nemesis, der hat gesagt, Schutz vor einem Spieler. Der hat natürlich dafür auch gesorgt, das war eigentlich als Commander Karte gedacht und dann so ein Legacy ist der halt inzwischen, er ist halt eine absurde Kreatur. Ähm, weil er Schutz von dem Spieler gibt und du den nur wegbekommst, wenn du ihn quasi Opfer lässt. Okay. Um Two cards played in tournaments that have been reprinted over 20 times with at least five different pieces of art. Okay, das könnte, also sprich zwei Karten, die ganz vielen Turnieren gespielt werden, die ganz oft reprintet wurden, die mindestens fünf Artworks haben. So, das könnte theoretisch, äh, das könnte Counterspell sein, oh, Counterspell Ne, Nee, das glaube ich nicht. Counterspell glaube ich nicht. Das könnte halt auch so sach Sachen wie, wie, ähm, Cancel sein, äh, das sind so diese klassischen Sprüche, wo man alle zwei, drei Editionen bekommt. Also, ne, ähm, <kühm> a card that's never previously appeared in the premiere set. Hier steht auch mit dabei, die Liste ist unendlich. Ähm, keine Ahnung. Das könnte alles sein. Ähm, a card that's never been reprinted before, which has a 2, 3, 5 and 6 all appear on the card. Also eine Karte, die's, die noch nie einen Reprint bekommen hat und ja. Gucken wir uns auch mal die Possibilities dazu an. Also, ich verlinke ja euch auch mal doch diesen, diesen, also diesen, diesen Reddit. Mache ich auch nicht schon uns mit rein. Ähm okay, hier springt mir direkt eine Karte ins Auge, die da ein Potenzial hätte. Und zwar ist das der Massakerwurm. Der wäre natürlich sehr geil als Reprint. Der würde uns auch freuen. Der Massakerwurm kann. Ähm der kostet 6 Mana, 6,5 und wenn er aufs Spielfeld kommt, dann äh, bekommen alle Kreaturen vom Gegner minus 2, minus 2, äh, und immer wenn eine Kreatur in Friedhof geht vom Gegner, dann verliert er 2 Lebenspunkte. Der könnte passen, ähm, jetzt muss ich doch einen kleinen Abstecher zu Jumpstart machen, dass ja auch nicht so viel später rauskommt, ähm, Jumpstart hat ja auch das Thema Phyrexia wieder, Phyrexia wieder, und der Massakerwurm ist eine Karte aus dem Phyrexia Cycle, ist sogar aus New Phyrexia, ähm, das wäre ein geiler Reprint. Da würde ich mich drüber freuen. Alle anderen sind nämlich vollkommen egal. Wahrscheinlich ist es hier so der Noble Templar. Und das wäre natürlich sehr traurig. Der kostet 6 Mana, hat 3, 6, hat Vigilance und hat Plane Cycling. Toll. Das wäre eine Karte. Mensch, da wird sich ja jeder drüber freuen. <lacht> ah, okay. Also, ich hätte es auch verstanden. Einfach auf der Karte steht dann drauf. Okay, ja, ja, okay. Also, da ist eine 2, eine 3, eine 5 und eine 6. Alles ist auf der Karte drauf. Okay. A Human Monk! kriegen wir etwa den großen Return von, ähm, wie hieß der Gute? Ja, Monastery Mentor. Kommt der Monastery Mentor wieder? Ja, nein, vielleicht. Ähm, wäre cool. Es ist wahrscheinlich irgendwas ganz Trauriges wieder. Äh, Sarah S. wäre natürlich auch cool. Ja, was ist wahrscheinlich irgendwas, was kein Mensch braucht. Naja, warten wir mal ab. Ihr seht heute auch ein bisschen Spekulations-Talk, äh, der von, für uns noch nicht so wichtig ist. Um, a card from the Time Spiral Time-Shifted-Sheet. Das erste, was ich dazu gelesen habe, Tarmogolf! Nein, nicht Tamogolf. Tamogolf ist nämlich keine Time-Shifted-Card. Tarmogolf ist eine Future-Side-Card. Äh, das Future-Side ist das dritte Set vom time spiral Block. Es gab Time-Spiral, Planner-Chaos und Future-Side. Time Spiral war quasi ein Set, in dem gab es time shifted Cards, die dann auch Modern legal wurden. Das sind quasi Karten von früher, die auch im alten Frame, also im alten Rahmen gedruckt wurden. Und dann diese schöne Sanduhr als Symbol bekommen. Und time Spiral fand ich übrigens ein immens geiles Set. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und eine meiner absoluten Lieblingskarten wurde da reprintet, zwar der Mystic Enforcer. Ähm, ja, also die Liste, ich packe euch das alles unten in die Shownotes. Müsst ihr unten gucken. Ähm. Ja. Es sind ganz viele Timeshifted Cards, ne? Äh, Pendlehaven wäre natürlich auch ein cooler Reprint. Ähm, worüber würden wir uns denn noch freuen? Was macht denn Sinn? Shadow Mage Infiltrator haben wir zu viel Prints, brauchen wir nicht. Ähm, falls ihr jetzt nach den einzelnen Karten auch in den Show Notes sucht, ich verlinke immer so diese, diese Listen, die ich, über die ich selbst auch drüber fliege. Ne? Ähm, in der Tat könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sogar der Mystic, Mystic Enforcer wiederkommt, da hätte ich ja schon Bock drauf, ne? Es kann natürlich auch The Rack sein, oder Taumat Script, wir haben auch schon 1000 Reprints bekommen, Wall of Roots ist eine sehr gute Karte, alles andere wäre natürlich wieder auch wieder Käse. Gibt es irgendwas, was noch so richtig krass einschneidend ist? Ja, das Warm Mosquito, das hat Poison damals eingeführt, die Mechanik. Beziehungsweise einen Deck Karten, die Poison mit dabei hatte. Serrated Arrows wäre auch noch so eine Karte. Das wird auch gern gespielt. Die Mystic Snake. Es wird spannend. Es wird spannend. Ähm okay. Jetzt kommen wir noch mal zu den Leaks. Und zwar, neben Ugin gibt es noch eine Karte, die quasi schon mit diesem Announcement genannt wurde. Und das wäre der Grimm-Tutor. Zum Thema Grimm-Tutor muss man sagen, dass der gute Grimm-Tutor eine Karte ist. Ich komme mal gerade den aktuellen Kartenmarktpreis an. Wie gesagt, packe ich mit in die Shownotes. Oh ja, der Grim tutor äh, in einem anderen normalen Zustand. Oh ja, mh, 160 Euro. Warum? Der Grimm-Tutor ist eine Karte, kostet 3 Mana und ich darf mir eine Karte aus meinem Deck aussuchen und auf die Hand nehmen und verliere drei Lebenspunkte. Ist neben dem Demonic-Tutor vielleicht der beste schwarze Tutor, den es gibt? Oder einer der besten? Ja, okay. Dämonic, Vampiric und Grim tutor Ich habe selbst damals mal einen Commander gespielt, Kalia. Da hat man alle Tutoren gespielt. Ich glaube, zwölf sind es in schwarz oder so. Es gibt oder elf. Und ich habe damals 200 Euro ausgegeben für diesen tollen Grim tutor Und jetzt merkt man schon dadurch, dass die ersten Leaks durchgesickert sind. So, uh, könnte, könnte, könnte wirklich der Grim tutor kommen. Weil den gab es damals so in so einem Starter-Set. Ich fände es geil, wenn der kommen würde weil das ist auch eine super krasse Commander-Karte und das wäre einfach eine Selling-Machine. Also wenn Ugin und Grim tutor hier drin sind, holler die Waldfee. Dann können wir uns aber echt freuen. Und wenn es da noch alternative Artworks gibt davon oder Sondervarianten, dann ähm, ja, können wir da richtig ordentlich investieren. Soweit die Infos draußen sind, ich sage euch natürlich dann wieder Bescheid, ab wann wir einkaufen, weil dadurch, dass ich jetzt ja auch schon auf Patreon ein paar Leute mehr habe, ich möchte an dieser Stelle mich an meine derzeitigen Patreons und meine Unterstützer schon mal äh, einen Riesendank ausrichten, dass sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Wir haben eine coole Community über Discord. Ähm, schaut doch mal rein. Diese Eigenwerbung Patrick, schlimm. Nein, nicht schlimm. Ich mache ich möchte auch mehr für euch machen. Deswegen habe ich mir auch heute gesagt, ich mache heute eine XXL Folge, um wirklich auch euch dementsprechend richtig zu informieren über das was kommt und ein bisschen ausführlicher zu informieren. Und ich habe auch schon gehört, dass es Leute gibt, die äh, zum Beispiel mit dem Boot auf die Arbeit fahren und sich währenddessen diesen Podcast hier anhören. Ja, Wenn dieser Leak stimmen sollte und die, jetzt sagen wir, ja, okay, es könnte irgendjemand was geleakt haben. Nein, die Person, die das geleakt hat, äh, ist eine, nur das, was ich jetzt recherchiert und gelesen habe, derjenige hat auch die korrekten Bandings vorausgesagt, die am Montag passiert sind. Ugin's Dragon, grimm Totor wären für uns Zwei richtig geile Investments. Und, äh, ja. Okay. Gut. Da haben wir M21 auch schon abgehakt. Mm. Jetzt kommt etwas, was habe ich als auf Patreon, deswegen sage ich es noch mal ganz kurz, habe ich das schon sehr ausführlich behandelt. Und zwar, es gibt aktuell den Secret Lair Summer Drop. Das Ganze, ähm, ja, aber warum hast du das nicht hier in den Podcast reingepackt? Also, Erstens man möchte ich auch meinen Patronen, die da bereit sind, mich auch finanziell zu unterstützen, einfach auch einen Mehrwert geben. Und es ist sowieso auch etwas sehr, sehr Spezielles, das Secret Lair. Äh, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, habe ich ja schon bei den Godzilla-Series gesagt, gibt es für 24 Stunden. Aktuell gibt es aber auch noch einen Super-Summer-Job, der noch bis 15. läuft. Da kriegt ihr für alle fünf Sets von Secret Lair Summer, äh, in den Summer-Sets. Wir gehen mal ganz schnell durch. Ähm, wir haben das Full Tattoo Pack, das ist schon vorbei. Also im Einzelnen. Das war am 1. Juni. Um, am 2. Juni, also heute, gibt es das uh, Heart of Steel Pack. Can you feel with a heart of steel? Um, morgen dann, beziehungsweise, wenn nee, ihr das es kann sein, dass ihr es erst morgen hört, dann ist vielleicht auch schon wieder hier uh, Can you feel with a heart of steel vorbei. Um, the, the Path Not Traveled ist dann am 3. Juni. Da sind vier Planeswalker drin. Ajani sieht aus wie einer von den Thundercats, finde ich mega geil. Tami sieht aus wie der Joker mit dem Urlaubskostüm. Braska äh, sieht aus wie ein Thun-Monster von Yu-Gi-Oh! Und äh, was Dominik äh, als Cowboy auf einem Schwein macht, das will ich gar nicht wissen. Ähm, ja, Am 4. Juni ist vielleicht das als Einzelpaket interessanteste Pack, und zwar Mountain Go. Da gibt es vier verschiedene Artworks von Lightning Bolt. Eins davon sieht aus wie ein 80er-Jahre Heavy-Metal-Cover. Ähm, da gibt es eins, wo ein Bär getroffen wird. Eins, zwei mit Blitzen. Also alle Blitze, überall Blitze. Lightning Bolt halt, ne? Und am 5. Juni gibt es dann noch das Ornithological Studies. Meiner Meinung nach das Highlight Set. Habe ich auch äh, in der exklusiven Patreon-Folge ausführlich besprochen, warum ich das als Highlight Set sehe. Ähm, Birds of Paradise drin, äh, Bellfuß Strix ist da drin, Gilded Goose ist da drin, Swan Song ist da drin. Äh, einfach, und die sind auch noch sauschön. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dem, was ich noch gesagt habe hier mit dem Super, super Summer Super Drop. Erstmal kostet 195 Euro. Dafür versandkostenfrei. Ihr kriegt alle fünf von den Sets. Das könnt ihr vom 1. bis zum 15. Juni bestellen. Und ihr kriegt on top eins von fünf Fetchlands. Und zwar von den Anime-Fetchlands, die ja in diesem Secret Lair äh, Super Drop Series drin war. Oh mein Gott, alles Super Drops. Überall Super Mega Hyper Drop und Over 9000 Drop und ähm, Double Drop double drop, da kommen wir gleich noch zu bei double masters, aber ganz viele drops und ganz viel super und mega hyper gut. So, warum ist das summer, summer super drop bundle so interessant? Also, wie gesagt, ich krieg fünf Pakete, die im Durchschnitt, sonst, im Durchschnitt kosten die Dinger 40 Euro. Das heißt, bei fünf Paketen bin ich schon mal bei 200 Euro. Klingt jetzt nicht nach dem besten Mehrwert, aber ich krieg noch eins von den fünf Anime Fetchlands mit dazu, das in dem, äh, Secret Lair Super Drop Bundle. Also, ach, ich weiß, ich hole echt so durcheinander. Egal, eins von den fünf Enemy Fetchlands, das ist entweder Marshlands, das ist Scalding Tarn, das ist Overground Tomb. Nicht Overground Tomb. Ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, ich finde es übrigens geil, dass die deutsche Seite sagt, feindliche Fetchlands. <lacht> klingt alles so falsch. Ähm, Enemy Color Fetch... Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen für diesen kurzen äh, Ausschweif. Und zwar hatten wir dann... Ah, genau. Also, Marshflat, Skaldington, Tarn, Catacombs, Arid Mesa und Misty Rainforest. Inzwischen ist Misty Rainforest, äh, hat übrigens den Platz 2 abgelöst. Es war immer so, das Skaldington, dann kam Worden Catacombs, dann kam Misty Rainforest, dann kam Arid Mesa, dann kam Marshflats von der Reihenfolge her. Inzwischen ist der Misty Rainforest fast so teuer wie der Skaldington. Ja, was Blau und was Grün ist inzwischen ist ja blau-grün, das Maß aller Dinge. Aber auf jeden Fall kriegt so eins mit dazu, aus diesem Limited-Set, das ja eh schon sauteuer ist. Auf einmal lohnt sich das Paket, weil, erstens mal haben wir ja schon mitbekommen, dass die Secret-Layer-Sachen, auch wenn sie erst Ende, also ich glaube zwischen Ende Juli und Ende August werden die verschickt. So, das heißt, ich habe von diesen Dingern 15 Pakete. Äh, fünf, ich habe von diesen 5 von diesen Secret Layers, die ich wahrscheinlich im Schnitt für 60 bis 70 Euro verkaufen kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Lightning Bolt, ja, ja ne, das. Gut, vier Lightning Balls. Ähm, ich habe gesagt, das größte Potenzial haben für mich die Vögel. Und ähm, dann habe ich halt noch ein Fetchland, wo das günstigste unter und 40 Euro von kostet. Keine Garantie, aber Fakt ist der, die gibt es nur in eine gewisse Zeit. Und die werden auch nur eine gewisse Zeit produziert werden. Und ihr kriegt noch das Fetchland mit dazu. Dann seid ihr bei 200 Euro. Und seht immer die fitch euro Seite bei 160. Ähm, dann habt ihr ja quasi, also das Fetchland ist quasi euer Reingewinn, wenn ihr es direkt verkaufen sollten, wollen, sollen, würdet. Wie gesagt, ausführlichen Thread dazu, ausführliche Bewertung auf patreon.com slash omega-saibatsu. ähm... Wir schlacken auf vielen Discord-Server, das heißt, wenn ihr dann da Fragen habt, könnt ihr das, also ihr könnt natürlich auch gerne hier Fragen oder die Folge posten oder im Discord kann ich halt auch schneller antworten, weil da kriege ich auch eine Info zu und ich bin auch des Öfteren im Discord mit drin. Boah, Patrick, deine Eigenwerbung ist heute aber echt immens. Ne? So, ja, natürlich, ich möchte halt auch, dass ihr, wie gesagt, davon einen Mehrwert habt und ich natürlich dementsprechend auch, weil äh, ich sehr viel Zeit auch in dieses Thema investiere. Uh, jetzt kommen wir zu Double Masters. Double Masters. Um, Double Super, Hyper, Es hört sich schon fast an wie die Spielserie von Capcom. Es gab ja Super Street Fighter, Super Street Fighter 2, super Street Fighter 2 Turbo, um, Super Street Fighter 2 Turbo Alpha Remix, HD, uh, XDK, Y, was auch immer. So langsam hört sich das bei Magic ähnlich an. Und ja, Double Masters. Ich musste sehr lachen. In den Mystery Boostern gab es ja die tolle Mana Crypt. Ich sage euch mal ganz kurz, was bei Double Masters überhaupt schon angekündigt wurde. Was jetzt offiziell schon bestätigt ist. Erstens mal gibt es wieder richtig geile Alternate Artworks. So Full Art Artworks. Sie haben sich ganz verstanden, dass Full Art so der heiße Scheiß ist. Ähm, auf jeden Fall die ersten... Eins, zwei, drei, vier, fünf Spoiler. Mana Crypt. Boom. Achso, das Thema Double Masters, das also ist halt alles, was so ein bisschen verdoppelt oder beziehungsweise was mit, mit, mit zwei oder mit mehr zu tun hat. Und deswegen war Mana natürlich nicht gerade eines der, wo man gedacht hat so, ja, das passt eigentlich schon ganz, weil Mana -Krypt macht halt zwei Mana. So. Dann haben wir direkt noch zwei Commander mit drin. Und zwar Kalia of the Vast und Atraxa. Zwei super beliebte Commander. Und ähm, ich muss sagen, also die Kalia of the Vast als Full Art, die ist schon schick. Fällt mir sehr gut. Äh, Atraxa ist da auch mit drin. Ähm, war damals, als das Commander-Set da rausgekommen ist, der meistgefragteste Commander überhaupt. Äh, ist halt einfach, auch, einfach saustark. So. Erinnert ihr euch noch an einen Podcast von mir, der noch gar nicht so extrem lang zurückliegt, in dem ich folgendes gesagt habe. Ich habe das Zitat jetzt leider nicht direkt eins, als zwei, aber ich versuch's nochmal quasi zu zitieren. Also ich glaube, dass dieses Jahr in dem Commander Special Product, das wird ja noch dieses Commander Masters geben, das quasi so fünf Karten im Bereich Grünhaar wird, und ich glaube, dass darin Doubling Season drin sein wird. Und wenn Doubling Season nicht da drin sein wird, dann wird es auf jeden Fall dieses Jahr reprintet in einem anderen Set. Dreimal auf der Raten, was ein Double Masters, äh, hier, was reprintet wird. Ach ja, genau, Doubling Season. Hey, Überraschung! Ähm, Doubling Season ist hier mit drin und freue mich darüber, dass äh, auch diese Vermutung äh, sich dann auch bewahrheitet hat. Es hat aber auch einfach reinen Sinn gemacht, wenn man sich so ein bisschen die Beliebtheit der Karte anschaut, wie wichtig die für viele Commanderspieler ist und ähm, ja. Und dann haben wir noch den Blythe-Steel-Kolossus. Comic Artwork fällt mir auch ganz gut. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Oder was, was kommt denn noch, Patrick, oder was glaubst du denn, was noch kommt? Und was heißt das für uns Investoren? Also erstmal, ich weiß jetzt seit kurzem den circa Einkaufspreis. Das heißt, daran könnt ihr euch ruhig mal orientieren, was so die Dinge äh, kosten. Ähm, ich darf ihn nicht eins zu eins nennen, aber ich kann euch sagen, mit Steuern, ihr seid nicht so weit weg von 250 Euro, das ist schon mal der reine Einkaufspreis. Je nachdem, was da drin sein wird, kann ich mir vorstellen, dass die Displays halt richtig teuer werden. So. Ähm, natürlich, es gibt natürlich auch Händler und ich weiß, dass auch ein paar Händler das hier mithören. Die haben vielleicht nochmal ein, zwei andere Konditionen. Ich rede hier von, sagen wir mal, grob 250 Euro aus Sicht eines Händlers mit Steuern. So, das heißt, um eure Stores zu unterstützen, alles was so 260, 270 ist, könnt ihr ruhig zuschlagen. Das ist schon ein okayer Preis, ihr unterstützt den store mit, und ich denke, hier wird auch sehr viel passieren. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den Leaks, oder beziehungsweise zu den Vermutungen und den ersten Bildern, die ja im Internet aufgetaucht ist, die ich runterweise nicht mehr gefunden habe. Ähm, die Ursaländer. Das ist einmal Ursas Turm, Ursas Mine und Ursas Kraftwerk. Erstens mal, das Thema heißt Doubling Masters. Das heißt, wir haben ein Set, wo alles was mit verdoppeln tut, Vervielfältigen zu tun hat. So. Wir können jetzt auch mal ganz kurz die Karten angucken und sagen, warum hat das, was, was hat das denn alles mit Double zu tun? Also erstmal, die Mana Crypt macht zwei Mana. Zwei. Die Kalia, wenn sie angreift, bringt sie eine zweite Kreatur, während sie angreift ins Spiel. Zwei. Atraxa, Profilated. Also, verdoppelt Marken. Zwei. Doubling Season. Der Name sagt schon, verdoppelt auch Tokens und Marker. Ähm... Der Blytsikolos, der kostet 12 Mana, 11, 11, Trampel, Infect, Indestructible. Und wenn der in den Friedhof geht, von irgendwoher, kann ich den vorzeigen und kann ihn zurück in die Bibliothek mischen. Vielleicht ist hier die Thematik, dass er wiederkommt, ein zweites Mal, dass er nicht verschwindet. Ähm, ja. Ach ja, es wird auch übrigens Boxtopper geben. Boxtopper werden dann wahrscheinlich diese Alternate Arts sein, so wie damals bei Ultimate Masters gab es ja dann auch schon diverse, die jetzt inzwischen eigentlich auch alle super stabilen Preis bekommen haben und auch dementsprechend auch umgehen. Ähm, wie gesagt, die Ursaländer machen halt auch verdoppeln auch das Mana und das, äh, wenn du alle drei draus hast, machen die sogar sieben Mana. Ähm, ach ja, noch als Information für die Laien da draußen, die noch nicht so, so tief im Thema sind. Das sind keine Karten, die steuert legal sein werden. Das heißt, diese Karten sind nur in den Formaten, in denen sie jetzt aktuell erlaubt sind, auch erlaubt ist ein reines Nachdruckset. Ähm, und es wird auch keine neuen Karten da drin geben. So Spekulation zu Doubling Masters. Also erstmal, sie haben gesagt, es wird keine Fetchlands da drin geben. Ähm, da heißt, das haben sie einfach komplett ausgesprochen, äh, ausgeschlossen. So, ähm, gucken wir so mal rein. Spekulation Doubling Masters. Also, was könnte ich mir denn noch vorstellen, was da auf jeden Fall mit drin sein könnte? Ähm. Hat alles, was so eine zweite Kreatur mitbringt. Ne? Da gibt es ja auch noch diesen... Oh Gott, wie hieß der denn? Der kostet drei Mana und bringt einen Golem mit. Das ist 1-1. Das ist auch irrelevant für uns als Investoren. Ähm, so, gucken wir doch mal. Doubling Masters, was schreibt denn die Community? Ähm. Das ist auch lustig, ich hat halt mal einer aufgeführt, was es dieses Jahr schon gab. Ich kann es euch mal ganz kurz vorlesen. Ähm, also. Ähm, Terrors Beyond Death, Secret Lair Year of the Red, Teros Stargazing Secret Lair, Secret Lair International Women's Day, Secret Lair Talia B Beyond the Hellabolt, Unsanctioned, Mystery Booster, Secret Lair April Fool's, wobei die nie rausgekommen sind, Secret Lair Godzilla Lands, die Challenger Decks, Ikoria Lair auf Behemoths, Commander 2020, Secret Lair, Ultimate Edition, ach genau, Ultimate Edition hieß das mit den Fetchlands, dann den Summer Drop, dann kriegen wir bald das Signature Spellbook Chantra. dann kommt das Corset 21, dann kommt da Jumpstart, dann kommt Doubling Masters, dann kommt Zendikar Rising, dann kommt Zendikar Rising Commander Decks, dann kommt die Commander Collection Gr Green, das war das, wo ich meinte, mit Doubling Season, dann kommt Commander Legends und Commander Legends Commander Decks. Gut, das ist natürlich ordentlich für ein Jahr Magic Gathering. Früher gab es alle drei Monate eine Sache. Ähm, Gibt es denn hier schon schöne Spekulationen? Was haben wir denn hier? Also, was produzierte noch das Doppelte? An dieser Stelle möchte ich gerne äh, den Ramon grüßen, der mir mal gesagt hat, Patrick, schreib dir doch mal einfach auf, was du sagen willst und hör auf, die Leute hinzuhalten ähm, und die ganze Zeit irgendwelchen Schluss zu erzählen. Ähm, liebe Grüße an der Stelle Ramon, ich habe es heute wieder geschafft, mich gegen Ende des Podcasts äh, so zu... Verreden, dass ich, äh, ja, naja, ähm, dass ich jetzt hier äh, am Ende etwas unvorbereitet bin, weil ich, wir haben halt auch noch ein bisschen Zeit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch verwundert, dass wir erst bei einer Dreiviertelstunde sind. Ähm, hm, naja, gut, hier in dem Thread ist jetzt nicht so viel drin, hier wird nur gezeigt, was da eigentlich im Endeffekt kommt. Ähm. Ja, hier wird natürlich, sind die gleichen Spekulationen wie immer. Sind da Fetchlands drin? Nein, es wird schon gesagt, dass es nichts so ist. Wo steht das? Auf der Seite. Ah. Ähm, viele, ja, Magic ist tot, natürlich, Magic ist tot. Ähm, es natürlich nichts, sonst würden sie nicht so viel produzieren und man muss auch dazu sagen, auch wenn sie aktuell viel produzieren, es sind auch viele Limited Products und nicht Infinity Products. Ähm, und jetzt gilt es natürlich auch die richtigen Sachen rauszuziehen, ne? Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass da Snapcaster und Liliana of the Veil vale drin sind? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es nicht, beides nicht drin ist. Wobei Snapcaster könnte passen, weil Snapcaster Mage sagt ja, dass er einen Spruch aus dem Friedhof wieder beschwört. Ähm, ja. Was macht denn noch zwei Mana? Ähm... Aber also ich muss auch sagen, die, die Art, also man, man, man remort auch gerade, dass die Ursaländer rare werden sollten, was halt auch absurd wäre. Ähm, diverse Sliver könnten natürlich auch drin sein, die zwei irgendwas mit zwei machen. Ähm, jetzt habe ich doch mal was gefunden, wunderbar, endlich mal ein Thread, Dankeschön Reddit. Äh, ein paar Levelkarten sind so Sachen, die mit drin sein könnten. Ähm, es können natürlich auch Sachen sein mit zwei Fähigkeiten, ne? ähm, wie zum Beispiel der Rix, The Blight Dragon. Sachen, die natürlich auch profilieren oder auch verdoppeln, Kalonian äh, Kalonienhydra wäre natürlich auch so eine Sache. Mana Reflection, also alles, was auch Mana vermehrfacht, ähm, Doubling Cube, Doubling Cube. Sollen wir mal ganz realistisch, also er wird halt da reinpassen wie die Faust aufs Auge. Ähm, dann hier noch. Living Dead. Ja, gut. Halt Sachen, die die Kreaturen wieder zurückbringen. Ancestry Visions glaube ich jetzt eher nicht. Ähm, was haben wir hier? Rhystic Study. nee das passt nicht. Finde ich, das passt nicht. Es kann natürlich sein, dass es drin ist, aber das macht für mich keinen Sinn. Warum? Ähm, ach ja, genau. Es gab schon, es gab schon Rumors, ähm, dass folgende Karten drin sein sollen. Jetzt habe ich auch die Liste endlich gefunden. Force of Will. Jace the Sculptor, Moxopal, Kahn, Deliberator, Ursas Minus Ursas Tower und Ursas Powerplant. Ich bin noch da, aber das ist so dieses typische, ich poste einfach mal die Karten, die momentan jeder haben will und gucke dann einfach, dass ich dann dementsprechend den Preis vielleicht auf den Markt drücke durch Spekulation. Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Tower und Powerplant in einem alternativen Artwerk schon gesehen. Das könnte ein wirklich realer Leak sein. Kann ich mir Force of Will vorstellen. Kann man sich vorstellen, glaube ich, irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Das ist aber wobei noch die, wo ich mir noch am ehesten vorstellen könnte. Chase the Mindscape da. Warum? Wieso? Also, das wäre halt einfach so, das würde halt von der Thematik her nicht passen. Thoughtsies, die brauchen zwar dringend einen Reprint, aber da würde ich sie gerne lieber in ein Standardset reinpacken ähm, oder in sowas, was halt nicht so teuer ist. Äh, kostet aber halt auch zwei Live, ne? Das könnte halt schon sein. Thoughtsies. Mox Opal. Die Karte, die in vielen Formaten jetzt gebannt wurde. Hm. Glaube ich irgendwie nicht. Card Liberator könnte passen, dann hätten wir quasi ein komplettes Tron Deck wieder äh, on, am Start innerhalb von wenigen Wochen gedruckt. Ähm. Hm. Jetzt haben wir hier noch einen Artikel bei Kendra Smith, die bei Cool Stuff Inc. arbeitet äh, in Amerika. Und die sagt so, hey, was könnte noch kommen? Also, Azusa Lost by Seeking könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil die gute Azusa ähm, macht zwei weitere Länder ins Spiel. Der ja, Dark Confident zieht ja eine zweite Karte. der könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm... Sanctum Prelate Choose. Nee, das glaube ich nicht. Snapcaster Mage, wie gesagt, habe ich gerade eben schon gesagt, könnte ich mir vorstellen. Eine Karte, die dringend einen Reprint braucht, wäre der Sakashima Student. Äh, kostet auch inzwischen fast über 20 Euro. Ähm, der bringt, er kommt da als Kopienspiel, Spiel. Also er, er ist auch eine zweite Karte. Kann ich mir vorstellen? Ähm. Das waren jetzt die Kreaturen. Und jetzt kommt dieses. Next ist. Jetzt sagt sie so Sorcery Spells, die kommen könnten. Irgendwas mit einem zweiten Turn, auf jeden Fall. Da, kommt, da könnte ich mir sogar vorstellen, gab es ein Odyssey 1, die gibt dir zwei extra Turns. Ich glaube, die wird's. Ähm, ich guck mal gerade, wie die heißt. Two extra Turns MTG. So. Da haben wir sie. Und zwar ist das Time Stretch. Ich glaube, dass Time Stretch drin ist. Ich predikte jetzt Time Stretch. Mm, Imperial Seal, glaube ich nicht. Also, ich sage euch mal ganz kurz, was ich jetzt hier sehe. Bribery, glaube ich nicht, macht keinen Sinn. Ähm, Glimpse of Nature. Weiß ich nicht. Infernal Tutor. Der könnte... Ich hoffe, dass einige von euch noch da sind. <lacht> Soll ich wieder Werbung machen? Nein, war ich nicht. Ähm, Patria's Bidding wäre noch natürlich eine ne Karte. Ähm, jeder bestimmten Kreaturentyp Kreaturen-Typ und äh, return alle Kreaturen von diesem Typ aus ihrem Spiel, ins Spiel. Aber was hat das mit Double zu tun? Ganz einfach, mein Gegner und ich dürfen das machen. Das heißt, beide bringen also zwei. Ähm... Ja, nee. Artefakte. Also erstmal, Mischras Baubel ist jetzt hier mit dabei. Ich weiß nicht, warum alle immer so erpichter drauf sind, dass man diese Null-Mana-Sachen unbedingt bringen muss. Ähm, das hat ja nichts mit Double zu tun. Okay, Everflow und Chalice passt, weil Multikicker... ne? ähm, aber, Mox, Lotus Paddle, Mischras, Baubel, Mox Ember, Mox Opa, also, na, alles keinen Sinn. Ist, wahrscheinlich wird trotzdem eins von den Sachen drin sein. Hier, Zuran opfer gut passen. Für Null meiner Opfer Landkriegsverleben. Land kriegst du Leben. Das hatte wieder zwei drin. ähm, was haben wir hier noch? Ah, Karten, die auf den, die Namen Head Twins haben werden. Sowas kann ich mir natürlich auch noch vorstellen. Und es werden natürlich auch viele Commander-Karten drin sein, ne? weil man möchte ja auch Commander-Sachen haben. Ähm, vom Artwork her würden die Rings of Brightener äh, passen. Ich packe euch die, diesen kompletten Bericht auch noch mit in die show notes rein. Für Rexha in Arena könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Du ziehst eine Extra-Karte und für einen Lebenspunkt dafür. Ähm, die Consecrated Swings könnte auch, passt auch, mit zwei Karten ziehen. Doppelten Schaden, irgendwas, was Double Strike vielleicht verdoppelt. Ähm, zweite Combat-Phase. Exploration könnte auch mal wieder davon äh, darf zu das Land spielen. Oder Oracle of Muldaya ist auch sehr überfällig, dass man das nochmal nachdruckt, weil auch super teuer inzwischen. Ähm, Token verdoppeln. Primal Vigor. Das wäre natürlich noch ein sehr feine Sache. Kostet auch inzwischen, glaube ich, seine ähm, 15, 16 Euro. Parallel Lives. Auch eine teure Karte. So. Ach ja, es gab ja diese Reflections, alle fünf. Ne? Es gab die Mana Reflection, Boon Reflection, Rage Reflection, Thought Reflection und Round Reflection. Ähm, die haben halt alles verdoppelt irgendwie. Ne? Double Strike, zwei Karten ziehen. Dann kriegt man verliert man nochmal so viel Lebenspunkte, dann bekommt man nochmal so viel Mana und kriegt man nochmal so viel Leben. Könnte als Zeiger ganz gut reinpassen ähm, die, links, also es gab den Brightling, den Etterling, den Endling, den Torchling und den Thornling. äh, hm, nee, passt nicht, für dich passt nicht. Ah, die die Leechs aus äh, aus dem Loren-Block, die könnten auch kommen. Das finde ich auch ganz interessant. Und zwar haben wir dann äh, wird hier als Beispiel halt der Ashmore, der Balefire und der Deathbringer Leech genannt, weil die sowohl weiß als auch schwarz einen plus eins plus 1 Bonus geben. Und dann haben sie nochmal jeweils also doppelte Fähigkeit. Das könnte das können wirklich sein. Ähm, getrennte Karten, also diese diese Karten wo quasi zwei Karten drauf sind, wo man entweder oder pff, die sind Okay, sind wir jetzt nicht so extrem beliebt. Ähm, ja, Sachen vielleicht mit, mit Replicate noch, also sowas wie Shatter Shattering Spree. Ähm, ja, Weird Tear und sowas, das, das könnte halt auch kommen. Und jetzt kommen mal ihre Random Ideas, die möchte ich jetzt gerne mal be be begutachten. A few random Cards, Ideas and Final Thoughts. Berserk. Ja, gab es ja schon mal in, in Dings hier, in äh, Conspiracy, das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, also verdoppelten Angriff. Ähm, Kabalkoffers verdoppelt halt nicht, ne? Also Kabalkoffers kostet, äh, die Leute wollen unbedingt ein von der Karte haben, die kosten inzwischen fast 50 Euro. Ne? Also es ist schon abartig. ein Land aus einem Set, das äh, 2001, glaube ich, rausgekommen ist. Äh, 2002 äh, in Torment. Ja, sagt sie hier noch. Ja, gewisse Tutoren, wir wollen alle Tutoren haben. Das, das sieht halt alles immer so nach was aus. Das finde ich immer schade, wenn Leute so aus... Wie gesagt, diese Null-Mana-Dinge, das, das ist einfach nur Wunsch ist der Vater der Gedanken. Ähm, die Filterlands, was für Länder könnten da, da reinkommen? Also die Sunken Ruins zum Beispiel werden hier genannt. Ähm, davon ein Cycle... Also ich bezahle Schwarz oder Blau und bekomme dann zum Beispiel zwei Blaue, ein Schwarz-Blaues oder ein Schwarz-Schwarz. Die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Fastlands, keine Ahnung, passt nicht zu Double Masters. Ähm, Restoration Angel verdoppelt kann auch sein. Ja, ich kann jetzt stundenlang so weitermachen und mir ganz viele Berichte hier noch raussuchen und mir kann diese Folge unnötig in die Länge strecken. Fakt ist der, was bedeutet Doubling Masters für uns als Investoren? Da werden ein paar Karten drin sein, die sehr schnell sehr günstig werden, aber auf lange Sicht sehr teuer werden wieder, weil sie einfach unabdingbar sind in gewissen Formaten. Alles, was Commander betrifft und was wirklich sehr gut ist, weil ich glaube, dass zum Beispiel eine Kalia, ähm, mit dem Full Art Artwork sauteuer wird, weil sie ist einer der besten Kommande den es gibt, äh, ist aber natürlich aus Investmentsicht keine gute Karte, weil die Karte wird am Anfang wahrscheinlich ihre 100 Euro kosten oder vielleicht 80 Euro, je nachdem, oder vielleicht sogar 150 Euro, wer weiß das schon, je nachdem wie, wie das ist, ob die nur als Boxhopper drin sind oder ob sie auch im Set drin sein können mit diesem Alternate Artwork. Äh, das ist aber keine gute Investmentkarte. Gehen wir mal von dem Fall aus zum Beispiel, dass wir den wunder, wundertollen ähm, Worldly Tutor bekommen würden. Das ist eine Karte, die kostet in den Staaten aktuell richtig viel Kohle. Das ist 35, 40 Dollar. Und ähm, kostet bei uns ironischerweise so 16, 17 Euro. Und wenn sie jetzt sagen, sie machen wirklich den Tutor-Cycle, also sie machen einen Tutor-Cycle rein, alle fünf Tutoren. Ah, Wurmkolle-Engine könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil wenn sie kaputt geht, kriegt man ja zwei Würmer. Dann hätten wir wirklich alles komplett. Wenn Khan Liberated, Ugin in M21 kommt, Wurmkolle-Engine und die Ursaländer, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Äh, alles, was mit Tron zu tun hat. wäre die perfekte Zeit für die Leute, die in Modern einsteigen wollen und ein sehr, sehr gutes Deck haben wollen, dass sich auch das, das sich gut spielen lässt. So Zurück zu den Tutoren. Wenn die jetzt wirklich hingehen und hauen die fünf Tutoren da rein, die gehen mit dem Preis erstmal richtig weit runter. Ich sag nur, Idyllic Tutor aus Theros. Das Set, Theros Beyond Dead. Das Set an sich hat sich super schlecht verkauft, hatte kaum ikonische Karten, klar, ein paar Götter sind drin. Fakt ist aber der, der Idyllic Tutor ist jetzt schon langsam am steigen. Weil es ist ein Tutor. Es ist eine Karte, die sucht eine Karte aus dem Deck. Für Commander, wir wissen, 99 Karten plus der Commander. Jede Karte nur einmal drin, außer die bar Das heißt, aus dem Deck suchen. Ne? Versteht er? So, das heißt, ja, wenn die drin sein werden, das sind so die Karten, auf die müssen wir in den Fokus legen. Ähm, je nachdem, was bei den Ländern kommt, wenn die ursa wirklich kommen und die sind auf dem common oder uncommon-Slot, dann die in Massen kaufen, die weglegen. Wenn ich ein ursa für unter 50 Cent bekomme, ich kaufe die wahrscheinlich alle. Also ich werde mir auf jeden Fall ein Stack zusammenlegen, weil alles, was unter 50 Cent ist, 100 Stück von jedem, Minimum, einfach damit ich genügend Playsets habe. Oder 120 in dem Fall, ne, dass man, wie gesagt, genug Playsets hatte, ähm, Weil die haben so viele Jahre gedauert, das war das letzte Mal in der 9. Edition waren die drin. Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Äh, und dann sind sie, wenn sie jetzt wirklich hier in Rare drin sein sollten, was kurios wäre irgendwie, aber es ist auch vorstellbar, es ist Wizards, ähm, dann werden natürlich auch die alten Ursaländer im Preis nach oben gehen, weil... <lacht> Das ist die Ironie. Das, das, Genau, das kann ich jetzt immer noch kurz erklären. Warum steigt eine Karte, die seit vielen Jahren so einen Wert von 1,50 bis 2 Euro hat pro Stück, auf einmal höher, wenn es einen Nachdruck davon gibt? Ganz einfach. Wenn die Karte im Nachdruck einen höherwertigeren und selteneren Pick hat, das heißt, wenn die Karte auf dem Rare-Slot liegt, wir wissen, in dem Booster, du hast... 3 Uncommons, du hast eine Rare schräg, schräg müftig, du hast meistens ein Landnummer dabei oder eine Karte, die quasi an dem Landslot liegt und du hast 3, 4, 11 commons Wenn die Karte auf dem Commonslot liegt, habe ich 11 mal die Chance die Karten im Booster zu bekommen. Liegt es auf dem Rare-Slot, habe ich nur einmal die Chance. Zweimal, wenn man noch die volllauf macht, zwölfmal bei den commons wenn ich die Vorlauf Ich habe verstanden, alles gut. <lacht> Kann natürlich sein, ähm... Ja, also, wenn die dann im Rare-Slot drin sind, heißt das, wir kriegen die erstmal ein paar Jahre nicht mehr. Und die Karte wird auch im Rare-Slot bleiben für eine gewisse Zeit. Es ähm, gab auch natürlich Karten, die dann nicht mehr im Rare-Slot drin waren. Es gab einen wunderbaren Elfen, da ist auch ein kleiner Elf-Lord, wenn man es so will. Der war in Iconic Masters, war der drin gewesen. Nee, nicht in Iconic, das war Eternal Masters. Eternal Masters. Ich guck mal ganz kurz, wie der Elf hieß. Äh, Eternal Masters Elf. So, und zwar, das war, äh, genau, Imperius per äh, Perfect war in Eternal Masters auf einmal eine, eine Rare und danach war sie wieder ankam. Warum war die Rare? Ganz einfach, damit man sie im Draft nicht so oft zieht. Inzwischen, ich, dieses Jahr, hallo, Corona, ne, da komme ich auch noch gleich zu, dazu eine Einschätzung, wie das in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht. Hey, Leute, das war damals einfach nur, damit die nicht, ne, und ich glaube einfach, dass, die pumpen jetzt in Doubling Masters rein, was die Leute seit Jahren wollen, Das ist ein Me mega premium kostet ein Arsch voll Geld, auf gut Deutsch gesagt, sorry für die Ausdrucksweise, ja, und, äh, ja, gewisse Karten waren auf einem Common oder Uncommon-Stop, sind dann Rare geworden und sind auf einmal, einfach viel teurer geworden, auch die älteren Versionen, weil man weiß, sie kommen erstmal nicht mehr und sie sind jetzt weg. das heißt, sie werden in Zukunft nicht einfacher zu kriegen sein und dann steigen auch die älteren Versionen. So viel zur Erklärung dazu. Gut, sind wir über einer Stunde schon und jetzt kommen wir zum ähm, Finale, grande de Finale, beziehungsweise ich gebe euch zum Schluss noch einen kleinen Investment-Tipp aktuell, aber im Moment müssen wir so ein bisschen eigentlich die Füße stillhalten. Ähm, und zwar Aufgrund der Corona-Situation gibt es ja viele Shops, die momentan schon an Konzept überlegen sind, wie kann ich meinen Shop wieder öffnen, um mir wieder Spieler in meinen Laden zu bekommen, dass ich aber nicht gegen die Regeln bin. Es gibt jetzt die ersten Bilder aus Japan, die haben dann so eine Plexiglasscheibe aufgebaut, zwischen äh, zwischen den Partien, dass die Leute quasi spielen können. So ein Konzept könnte ich mir auch vorstellen. Wenn Das ist wie im Restaurant. Wenn ich mit einem Kollegen oder wenn ich mit einer Gruppe von Leuten, drei bis vier Leute, in ein Restaurant gehe... Und der Abstand zum dem nächsten Tisch ist niemand und dann ist wieder der Abstand. Oder auch wie im Fitnessstudio, ne? Das, du hast jetzt momentan einfach so einen gewissen Abstand zwischen den Geräten und auch zwischen den Tischen im Restaurant. Das gleiche könnte ich mir auch vorstellen. Das heißt, wir werden keine 50... Also ich hatte, ich hatte in meinem Laden damals, kleine Geschichte aus der Vergangenheit, ähm, hatte ich Platz für insgesamt 50 Spieler. da wurde es kuschelig. Das wird erstmal dauern, bis das wieder möglich ist. Weil Corona, ne? Ähm, Fakt ist der, also erstmal, wenn ein Impfstoff kommt und er funktioniert, dann wird acht Wochen später alles wieder sein wie vorher. Das, acht bis zehn Wochen, das, man wird jetzt wahrscheinlich einige sagen, die, diese Theorie ist etwas, naja, einfach mal so dahin geklatscht, aber Fakt ist einfach der, wir leben in einer Gesellschaft, die ist so schnelllebig, die ist sehr konsumorientiert und wir haben das Gefühl, wenn wir uns impfen lassen, dass wir dann einen gewissen Schutz haben, der natürlich auch gegeben ist. Und nach der, sagen wir mal, ersten, zweiten, dritten Woche nach der Impfwelle wird es dann fünf, sechs, sieben, acht Wochen dauern, um zu gucken, okay, passt das alles und dann ist alles wieder wie vorher. Also nicht natürlich, das ist das Grunddenken der Menschen anders geworden. Ähm, viele werden vorsichtiger sein, viele werden auch allgemeinen Mundschutz weiterhin tragen, denke ich, auch selbst wenn die Maskenpflicht irgendwann mal entfällt. Einfach auch die älteren Leute. Ähm, ah. Ist ja auch nichts Verkehrtes. Ne? Also ich finde, wenn man, man, man sich schützen kann und damit auch noch andere schützen kann, das ist ja eine gute Sache. Macht das bitte auch. Jetzt kommen wir auch noch mal kurz meine Moralpredigt. Seid bitte nicht solche Aluho-Träger, die sagen, dass die Regierung uns mit dem Mundschutz irgendwas verbieten möchte. Wir schützen damit uns und wir schützen damit andere. or zum Sonntag. <lacht> Fakt ist sehr, was glaube ich? Also die ersten Shops dürfen wahrscheinlich zum Herbst hin wieder öffnen. Ich denke, dass nach dem Sommer das alles ein bisschen lockerer sein wird. Und dass wir schon ab Juli die ersten Stores haben werden, die mit ihren Konzepten in verschiedenen Ländern ähm, Vorreiter sein werden, wie das Ganze funktionieren kann. Und äh, dass halt einfach ein gewisser Standard gegeben werden muss, dass man sagt, okay, wir können Turniere wieder veranstalten. Wir haben einen Meter Platz zwischen jedem oder 1,50 Meter 50, äh, Platz zwischen jedem Tisch. Da ist eine Plexiglasscheibe auf dem Tisch. Ähm, genau. Und dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Ja, oder auch mit Mundschutz. Ich habe auch schon gehört, ja, aber wenn ich meinem Gegner sein Deck shufflen muss, dann greife ich ja das an und dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, mich darüber zu infizieren. Wasche euch die Hände und äh, greife euch nicht ins Gesicht. Das ist alles, was ich sagen kann. Das heißt, wenn ich spiele, danach Hände waschen, fertig. Kann man auch so machen. Ähm, ja. So viel zu dem Thema mit Covid-19. Jetzt haben wir über die Companion und die Bandlist gesprochen. Ich habe ungefähr tausendmal Werbung für Patreon gemacht. Ich habe über M21 gesprochen, ich habe über Secret Lair gesprochen, ähm, ich habe über Double Masters gesprochen und wir haben über Covid-19 gesprochen. Worin würdest du momentan investieren, Patrick? Also ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube immer noch, dass die Companions im Moment einfach einen super krassen Draht nach oben haben und zu den Leuten, die gesagt haben so, nein, Lurus, das, die Karte ist tot. Aktueller Stand. Gucken wir uns doch mal gerade an, was gerade auf Card Market die Sachen sind, die oben stehen. Platz Nummer 1. Lorus. Komisch. Ich dachte, der wäre jetzt so schlecht und der wäre jetzt gebannt worden oder der durch die Companion-Regeländerung ist der ja nicht mehr so gut. Der erste Lorus von einem professionellen Händler geht los bei 6 Euro. Ich habe gestern noch einen für 5 gekauft. Äh, wartet mal ab, wenn jetzt die ersten Turniere kommen und die sind dann trotzdem noch in den Dings drin, dann gehen die wieder nach oben. Wobei ich sagen muss, es, ist, es geht viel einfacher mit weniger Investment und mehr Ertrag. Mein Highlight momentan, Jorion. Weil Jorion juckt die neue Regelung gar nicht oder fast gar nicht. So, Jorion im Moment bei knapp Euro 50. War auch mal höher. Hätte man verkaufen können. Ich bin immer noch ein langzeit investment typ Ich mag das einfach, wenn man gewisse Sachen einfach mal ein bisschen liegen lässt. Ähm, hab damals gesagt, hey, wenn ihr jetzt verkaufen wollt, die Karte ist das doppelte Wert zu dem Zeitpunkt, wo ich sie empfohlen habe, verkauft sie oder legt sie einfach weg, weil die Companions werden nicht mehr aus Magic verschwinden. Und aus dieser Meinung bleibe ich weiterhin bestehen. Und ich denke, dass Jorion jetzt nach diesem, nach den ersten Events, wenn es rum ist, man merkt, uh, Jorion und Lorus performt auch schon wieder ziemlich stark. gehen nach oben. Natürlich ist es jetzt auch so, dadurch, dass die Regeländerung eingetreten ist, dass gewisse Companions nicht mehr so stark im Preis steigen werden, wie das ursprünglich war, hätten sie die Regel beibehalten. Trotzdem, ihr werdet noch einen Ertrag von, der doppelten, von dem doppelten Preis bekommen, was ihr ursprünglich mal bezahlt habt, wenn ihr zu der Zeit investiert habt, als ich es euch empfohlen habe. Es ähm, gibt einen einzigen Companion, der momentan richtig abgestürzt ist und das ist der Guy Ruder, heißt er, glaube ich. Ähm, gucken wir mal. Der gute, Geil Ruder. Loris ist schon, wie gesagt, am Steigen. Ähm Preis absteigen. Gucken wir nochmal. mal. Ach ja, übrigens, der Handwerker des Bösen. Hat mich auch mal, Das habe ich vor ein paar Wochen mal jemand gefragt. Warum empfiehlst du den denn nicht? Der ist doch 40 Euro wert. Der liegt inzwischen bei nur noch 10. Und der performt halt null. Das ist aber eine Karte, die einfach nichts macht. Gar nichts. Der ist egal. Deswegen habe ich auch nie empfohlen. Fand ich von Anfang an nicht gut. Ja, das kann man im Nachhinein immer sagen, Patrick. Ja, ist richtig, aber sonst hätte ich ihn ja auch erwähnt, wenn ich den so krass gefunden hätte. Ah, übrigens, eine Sleeper-Karte im Moment ist absolut der Shark-Typhoon. Der Shark-Typhoon wird so viel gespielt im Moment. Der ist kultig. Ähm, ich meine, ne, ein paar von euch kennen vielleicht den Film Sharknado, Trash-Film, ähm, Shark-Typhoon ist quasi das als Karte. Und ich habe das Gefühl, dass der Typhoon, weil ich einen geilen Namen finde, ähm, ja, da kann man eigentlich ein paar, paar, sich mal so vier oder acht an die Seite legen. So. Ähm, ja. Nach Los ist... Äh, ja, der, der, der Geruda, verdammtes der Tiefen, der ist jetzt unter den Säger gefallen. Carrera, unter einem Euro. Giganta unter einem Euro. Die ganzen Companions sind momentan sehr niedrig. Und warum? Ganz einfach, weil jeder Angst hat, dass alle Companions gebannt werden. Langzeit-Investment. Liegen lassen, der Invest war nicht so hoch, das geht nach oben, bin ich mir ziemlich sicher. Und die ersten ihrer Art, ich meine, ich erinnere mich damals noch zurück, als die ersten Planeswalker rausgekommen sind und plötzlich man realisiert hat, boah, das ist der neue heiße Scheiß und die Dinger waren richtig teuer teilweise. Ja, ähm, wurden sie natürlich tausendmal nachgedruckt, aber wenn wir den Exit zu der richtigen Zeit haben, dann ist das super und dann machen wir damit auch richtig Kohle. Ähm, ja. Mh... Gibt es noch was, was ich sagen möchte zum Thema Investment? Äh, ach ja, äh, was ist denn eigentlich mit meiner Investment-Sache von äh, Thing in the Ice? Ganz einfach. Fing in the Ice, lasst es noch liegen. Der war zwischenzeitlich, wurde er mal verkauft für 15 Euro sogar. Ähm, dann war er irgendwann mal wieder bei 6 Euro. Erinnert euch, als ich glaube, ich habe euch empfohlen, zwischen 5 und 7 Euro war er da gewesen. Der steigt jetzt langsam, wir sind jetzt bei 7 Euro angekommen in dubiosen Sprachen, in einem guten Zustand und in Englisch sind wir schon bei 57 bis 8 Euro. Lasst mal wieder die Turniere losgehen, lasst mal Pioneer, weil momentan gibt es halt auch keine Online-Referenz für Pioneer. Bring in die Eis, liegen lassen. Sehe ich irgendwann wieder bei 12, 13, 14 Euro, 15 Euro, ich habe es auch deswegen für 15 Euro gelistet bei mir auf dem Account, weil ich einfach der felsenfesten Meinung bin, dass die Karten zu dem Preis verkauft werden, früher oder später. Wegen dieser tollen Karte auch aus äh, Ikoria. So. Sind wir bei einer Stunde zehn Minuten habe ich noch was? Nee. Außer, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, abonniert den Spielwareninvestor, bewertet uns auf iTunes, bewertet uns auf allen Plattformen, wie ihr uns bewerten könnt. Wir würden uns natürlich über volle Punkte, Sterneanzahl freuen. Ähm, für die Lego-Interessierten schaut doch mal beim Lars auch vorbei, bei seinen Podcasts äh, zum Thema Spielwareninvestment. Um, geht mal in seinen Store. Unterstützt mal den guten Mann. Wenn ihr Bock auf Lego habt, kauft nicht bei großen Ketten, kauft bei Lars. Der schickt euch das auch. Baro So. Patrick, erwähne meinen Shop oder ich lösche dich aus dem Podcast. Ja, okay, habe ich gemacht, Lars. Gut. Liebe Grüße. <lacht> Nein, natürlich nur ein Scherz. Um, ansonsten, ja, Patreon www.patreon.com slash saibatsu und äh, wie gesagt, wir sind jetzt schon vier Leute, die sich da direkt das das Zehner-Bundle ge, rein supportet haben und ähm, ja, wir haben auch Exklusiv-Folgen auf patreon.com, es gibt eine Folge zum Thema Reserveless, ich habe über die Black Lotus gesprochen, wir haben über das ausführlich äh, habe ich einen einen Blogartikel geschrieben über den Summer Drop. Das heißt, wenn ihr bis äh, 14. oder bis 13. euch entschließt, mir zu folgen, ähm, beziehungsweise eigentlich, wenn ihr das hört, direkt vielleicht Patrone werden, weil das Vögelset, das ich sehr hoch gelobt habe, bald nicht mehr verfügbar ist, wenn man es nur einzeln kaufen möchte. Ähm, ich habe das sehr 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 ausführlich beschrieben in dem Artikel, warum, weshalb, wieso. Es passiert so viele tolle Dinge gerade, obwohl wir eine so bescheidene Phase in unserer Gesellschaft aktuell haben. Und ich sage an dieser Stelle einfach nur, bleibt gesund. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die XXXXL-Folge, die jetzt gerade mal eine Stunde 12 oder Stunde dreizehn, Stunde fünfzehn, was auch immer lang ist. Ähm, ich werde in Zukunft noch regelmäßiger Folgen machen und je mehr Unterstützung ich natürlich bekomme, desto mehr Zeit kann ich auch investieren und ihr bekommt natürlich eure Special-Patreon-Folgen ähm, da einmal die Woche auf jeden Fall was Reserve-This-Talk oder ein Blogartikel oder es wird immer was Exklusives geben und wir unterhalten uns im Discord-Server ausführlich über gewisse Investment-Ideen ähm, und ihr könnt da natürlich auch Fragen stellen könnt ihr natürlich auch hier, hey, haut die Fragen unten drunter ich versuche es nach bestem Gewissen zu beantworten und ähm, ja, wie gesagt, Extended Content dann auf patreon.com slash omegasalber zu mein Name ist Patrick äh, diese diese Werbefolge <lacht> zu Patreon zu Bado brick zu der Spielwareninvestor ist hiermit vorbei, vielen Dank, tschüss